0: Daniele Cellamare, gli artigli della corona, capitolo primo, il pirata con gli occhi azzurri. «Sei ancora troppo piccolo!» «Mamma, ho quasi sette anni! Appunto, dovrei crescere ancora un po'! «E quanto dovrò aspettare?» «Oh, adesso smetti la Ming, e stai fermo con la testa!» Mai Lin gli stava raccogliendo i capelli, per il tradizionale codino, che anche i bambini erano obbligati a portare secondo le ordinanze imposte dalle autorità Qing. Nonostante fossero passati secoli, quella conciatura continuava a non essere vista di buon occhio dalla popolazione cinese, che la percepiva piuttosto come una forma di sottomissione alla cultura dei conquistatori Manciù, a quel modo di vivere che non apparteneva all'Impero Celeste. Nei primi anni di quella coercizione, i Qing erano arrivati a massacrare chiunque avesse rifiutato di portare il codino e radersi la testa. Un presunto insegnamento di Confucio, che riteneva i capelli un'eredità degli antenati da non danneggiare con il taglio, avrebbe prescritto la rasatura della parte anteriore del capo, sopra le tempie, ogni dieci giorni. Tuttora, opporsi a quest'obbligo, era considerato un tradimento verso la dinastia regnante, passibile della pena di morte. Abbiamo quasi finito, disse Mailin, accarezzandogli la testa. Mamma, perché non posso portare i capelli sciolti? Quella domanda innocente le evocò immediatamente gli uomini dalle lunghe chiome, i sanguinari adoratori di Dio, che tenevano i capelli lunghi sciolti sulle spalle come segno di un irraggiungibile ideale e rivoluzionario, a simboleggiare la totale mancanza di lealtà nei confronti dei Qing e la spietata volontà di cambiare il mondo. Quegli uomini violenti e inarrestabili chiamati Taiping, che avevano occupato la città di Nanchino proprio quando lei e Xiaoran stavano provando a rifarsi una nuova esistenza dopo i soprusi e le angherie subiti. Ma l'amore della sua vita. Non era riuscito a scappare, perché i capelli lunghi li portano gli uomini cattivi. E io sono buono, mamma. Sì, Ming, tu sei un bambino buono e dovrai continuare a esserlo tutta la vita. Ricordalo. Il bambino annui lentamente, con la testa, in segno di solenne promessa. Ma Yin si ritrovò a pensare che la stessa imposizione non era stata adottata per le donne, lasciate libere di portare l'acconciatura che preferivano. Ma non riusciva a scacciare il ricordo di Shaoran che suo figlio le aveva fatto tornare in mente. L'ultima volta lo aveva visto cadere in acqua, colpito da un proiettile esploso da uno di quei Taiping con i capelli lunghi. Era rimasta immobile sul molo del porto di Nanchino, con il piccolo Ming in braccio avvolto in una vecchia coperta consunta. Ma non si era mai arresa all'idea che fosse morto. Non lo aveva visto riaffiorare tra i frutti neri in quella fredda notte di ottobre, ma poco lontano aveva scorto la sua camicia bianca, quella su cui aveva ricamato la frase del maestro Feng Hai, la stessa che il vecchio aveva pronunciato poco prima di essere ucciso libera il cuore dalla rabbia e dal dolore. L'aveva impressa dietro il colletto della camicia, nascosta da un pezzettino di stoffa chiara, usando la nushu, l'antica scrittura segreta delle donne a cui l'aveva introdotta Li Wang, la vecchia insegnante che aveva conosciuto nel villaggio di Pingan, tra le stupende risaie a terrazza che circondavano le basse colline dello Wangxi. Tra mille difficoltà, stringendo il bambino al petto, era riuscita a recuperare quella camicia ed allora l'aveva sempre portata con sé. Proprio quella drammatica notte, lei e il suo amato Shaoran avevano deciso di lasciare Nanchino e di rifugiarsi a Shanghai, lontano dalla furia assassina degli adoratori di Dio, ma gli eventi l'avevano costretta ad affrontare il viaggio da sola, a piedi, con il piccolo Ming tra le braccia. Dopo più di due settimane di un cammino irto di pericoli e rallentato dalla fatica, era infine riuscita a raggiungere Shanghai ed era fermamente convinta che lì sarebbe giunto a cercarla il suo grande amore. Un giorno avrebbe bussato alla sua porta e a lei sarebbe mancato il respiro. L'avrebbe abbracciato stretto e poi. Avrebbe fatto avvicinare il piccolo Ming, che da più di cinque anni aspettava di conoscere suo padre. Neanche una volta Mai Lin aveva pensato che fosse morto e lo avrebbe aspettato tutta la vita, se fosse stato necessario. In quel suo ne era convinta, sarebbe tornato da lei. Nella regione del delta del fiume azzurro, Shanghai era diventata uno dei porti più importanti della Cina con il controllo quasi esclusivo delle operazioni doganali per il commercio estero. Subito dopo la guerra con la corona britannica, la città era rimasta sotto il governo delle autorità Qing, anche se fuori dalle mura gli inglesi, i francesi e gli americani avevano ottenuto grandi concessioni per i loro commerci. Quella città era piaciuta subito a Mai Linh affascinata da una popolazione in continuo movimento, con i lavoratori provenienti dalle province vicine, ma anche dalle regioni più remote. Aveva dovuto imparare il dialetto Wu, parlato da quasi tutti i cittadini, invece del mandarino ufficiale, e aveva preso l'abitudine di andare con il piccolo Ming nel Cheng Wan Miao, il tempio degli dei della città, per rispettare la religione tradizionale cinese. Le erano piaciute anche le abitazioni locali, costruite su due piani, con i mattoni scuri che chiamavano Shikumen, nei vicoli stretti, con l'entrata sigillata da un arco in pietra e con l'antico acciottolato che univa le case. Erano tutte dotate di un piccolo cortile e Mailin aveva imparato che doveva essere vissuto come una stanza vera e propria. Aveva imparato anche a utilizzare l'acqua piovana per la coltivazione dell'orto domestico e con questo sistema era sempre riuscita a mettere qualcosa nel piatto del figlio. Anche se non poteva permetterselo, aveva ammirato il San, il tradizionale abito femminile dal taglio snello e aderente che le donne usavano a volte arricchire con accessori occidentali, come le grandi sciarpe di seta chiara. «Mamma, quanto tempo dovrò aspettare ancora?» «Vieni qui, tesoro, siediti vicino a me!» Il bambino si sistemò sul cuscino ai piedi della madre. «Ming, sei ancora troppo piccolo, non puoi andare a cercare tuo padre!» «Ma io voglio conoscerlo! Certo, lo conoscerai! Te l'ho detto! Lui sta facendo la guerra contro gli uomini cattivi! Appena avrà finito, tornerà a casa!» «E se non torna?» «Oh, stai tranquillo! Tornerà! Lui, è un uomo forte e coraggioso!» Adesso combatte per la nostra famiglia, per te e per me. Non devi temere. Tornerà presto. Le doleva mentirgli, ma le era sempre mancato il coraggio di raccontargli come erano andate veramente le cose, ammesso che riuscisse a ricostruire con semplicità le vicende drammatiche che lei e il suo amato avevano dovuto affrontare. Il bambino abbracciò le gambe della madre e Maelin gli accarezzò la testa. Tornerà da noi, vedrai che tornerà. Dobbiamo solo aspettare.